0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集呢，我想是很多人都曾经有过的经验。嗯、呃，那这个经验就是呢，不晓得大家过去有没有曾经在学校或者是在职场有接受过所谓的这种性格测验或者是性向测验的这个部分。很多职场人呢、啊，进入到职场开始面试之后，就会发现说，哎，怎么会有的雇主他在面试前他会发一个性向测验的一个邀请给你？希望你可以在正式面试前先做填写，或者呢，我知道也有一些很大型的这种跨国公司，他们的这种大规模的招聘，往往在第一关，其实就是希望上求职者先上他们的这个系统里面去完成一个形象测验，那再透过这个形象测验的结果呢，去决定说我们要不要正式的来邀请你面试，或者是呢，可能那个形象测验的结果不符合他们要的话呢，就会寄给你所谓的一个感谢函，谢谢你对他们的信。兴趣，所以回归到呢，在面试前，我们到底可以如何来准备性向测验呢？那我想就会是很多人会有的好奇。所以今天这集呢，我想要透过我自己从事猎头跟教练的这个经验，来跟大家聊一聊，到底我们要如何来准备面试前的性向测验。那第一部分呢，我想要和大家先来聊聊什么是性向测验。那一般来讲呢，这种性向或者是性格测验，它其实就是一系列的这个问题。这个测验的目的呢，往往是雇主希望更好地去了解他们现在正在面临什么样的求职者。也就是说，你是什么样的人，你未来会成为什么样子的一个工作者？那这些测验呢，可长可短，有的测验有可能就八到十分钟就可以完成，也有的测验呢，它是比较复杂的，很有可能需要花到四十甚至到一小时这样的一个时间。那往往在我们测验完后呢，这个测验呢会归类你给出的一个答案，去提供雇主你可能会怎么样去应对未来入职后你遇到特定状况的一些表现。所以它更多是探看我们行为以下的部分。这个行为以下，就好比说，诶，那你的动机是什么？你通常如何沟通啊？你是如何感受这个世界，或者是感受其他人的互动？你又是怎么样去解决问题？所以，其实很多的性格测验呢，它其实没有所谓的正确答案，就是没有所谓的好跟不好，也没有一百分跟零分这样子的一个分类。反而呢，这些所谓的答案，它都是相对的。这个相对的意思啊，其实就是要看我们的雇主他所开立的角色，他所需要的特质或是特殊的任务，你是不是适配在这个角色上面。那为什么我会特别强调这个部分呢？因为往往呢，我在跟职场人合作，在做所谓的这种性格测验的解读，好比说盖洛普测验的解读，诶，我就会发现有一些我的客户，他可能就会很疑惑说，诶，那我做出来的这个测验，其实好像听起来不是很好，不是很主流，不知道这个测验结果在职场上可以干嘛。这样子的一个思考，其实往往我们就会比较容易陷入在那个二元的思考。这个二元的思考就比较像是我刚刚讲的，好像我们会有一种设定，就是心理的假设是认为可能外向的人比较好，所以可能我们就会拿这个设定去看所谓我们的性格测验的这个结果。但我还是想要跟大家再次的强调，这个性格测验的答案它没有所谓的好与坏，它反而都是相对的，都是要看你的雇主他所遇到的情境来去决定这个人的适配性。好比说啊，像如果有的雇主他所开出的职缺，哎，他会很需要这个人很沉稳、有耐心，他能够去待在重复性比较高、相较稳定的环境下，反而更能发展。哎，那这样子的人很有可能他就跟内向的人会比较有连接。那在这个时候呢，可能你做出来的结果就会因为雇主的这个情境被判断是适合这个机会。所以没有所谓正确或错误的答案，但是会有符合或不符合这个雇主他对候选人的这种期待的一个特质。那第二部分呢，是性格测验到底衡量些什么呢？嗯，其实常见的所谓的性格测验的工具，比如说 MBTI 啊、DISC、SHL、HPI， 或者是像104人力银行也会有试性的一个测验。或是像盖洛普，甚至方间呢，都会有这种所谓自行研发的呃这种性向或性格测验的工具。那每一个工具，它到底适不适用于在面试前做测验？其实并不是每个工具都是适用的。哦，好比说，其实像 MBTI 啊或 DISC， 它虽然会是一个比较主流的这种职业性格测验，但是就有一些这种职业的专家或心理学的专家，他们反而会认为 DISC 比较像是一种你的这种呃气质特质的评估，不适合在面试前去做评估。所以其实呢，这些工具常常会有一些在使用上的这种灰色地带，或者是在预测一个人在工作成功上面呢，它就会有一个比较有争议的地方在。但先不论这些灰色地带，因为我想每个雇主还是会有他们在面试前他们偏爱用的一些工具。那无论是什么工具呢，他其实都会希望去再次的去了解。比如说你的这种人际交往能力啊，你如何跟人相处啊，你是如何去看待反馈，或者是你跟同事会如何互动？还有一部分是动机，也就是呢，是什么样驱动你想要更好，你想要更成功，甚至是你在什么样的环境下，你更容易去产生这样子自然的这种内在动力。或者是像一个人的这种判断决策能力，说呢，有一些工作他可能会需要你独立思考，或者是自己做决策，因为你的主管可能不会一直的手把手的能够去带着你。那这些性格测验呢，很有可能他就可以去表明说，哎，你在某个特定情况下，你是不是可以去做到独立思考，或是独自判断、做决策这样子的一个潜力。那面试前的性向测验呢，其实是越来越流行的。那为什么它会变得流行呢？那我想我们必须要从雇主的角度来去看这件事情，因为在这种传统的这种一对一的面试过程中，说实在，我们每一次去公司面试，很有可能就是那一小时。哦，甚至是可能两小时、三小时。那对雇主来说，其实这是一个非常相较短的时间去了解一个候选人。虽然一小时呢，面试官可能可以向候选人去了解说，哎，你过去做的经验呢、啊，或者是像是那种 Google 外商爱用的行为面试去问说，哎，你曾经在特定情况下，呃，你怎么样去反应？但这样子的一个过程，难免还是会有这种人为主观的一些想法，或者是因为时间关系，没有办法去来得及，所谓你行为下面所隐藏的这种动机，或者是沟通方式。那对于雇主来说，会希望用比较谨慎的方式来去看待一个候选人，因为像我之前也看过一个国外的研究，他其实就有提到说，哎，如果一个员工他的职位啊跟他的特质其实本身差异是很大的，那通常其实也会导致这个员工他对工作的这种忠诚度是降低非常多的，甚至是这个忠诚度的降低会导致这个员工他实际的生产力会降低到大概 21%。这样的一个比例，那这个间接又会影响到公司所谓的营业额，就是公司的收入。会有所减低，但更间接的呢，对于雇主来说是要去替换掉这个员工的成本也会很高啊。好比说，哎，我已经培育了这个员工三个月、半年，甚至是有一些这种薪资福利的一些给付，跟我重新要去找人，还有跟这个员工要去谈离职，这种种的隐性跟无形成本都是非常高的。所以，许多的 HR 人力资源或者是所谓招募的人员，他们都会非常的去倾向去帮组织、帮企业去找到这种哎，可以去预测这个人的这种所谓的啊、呃、性格测验，当成是一个招聘工具，并且去利用这些数据去对他们未来的这个职缺设计，也可以是更加快这个流程的。那当我们了解雇主的角度，换过来我们职场人的角度是：那我们应不应该为人格评估工具去做准备？像我可以跟大家分享我自己实际的经验，我曾经出差过去某一个国家。那那个国家呢？我就记得我跟当地的这种所谓的教练跟顾问，在聊说他们怎么使用这个呃性向测验，就是面试前这种性格评估测验。那他们就有跟我们分享说，哎，其实他们遇到一个挑战是，他们在当地啊，因为他们国家是非常大的，所以呢，他们的招募呢，其实都必须要透过系统先帮他们初步去筛选，因为他们一个职位。很有可能就是几千人在做竞争，这样子的一个激烈竞争。那所以他们会用所谓的这种呃性格测验去做第一关的机器筛选。那反而呢，他们就发现说，哎，怎么很多人就是很多的当地的求职者，他们反而还去针对这种形象测验去做模拟，甚至是有那种呃考前猜题，让你可以如何模拟成某个样子去得到面试的这个机会。所以那个经验就让我发现说，哎。其实真的会有一些职场人是会非常在乎去通过这个所谓的面试前的性向测验，但回归到以我的角度，到底我们身为求职者应不应该去为了这种性格测验去做准备？那我的答案是我并不认为应该要去为所谓的性格评估去做额外的这种学习，比如说像你去考前猜题，就为了去达成某一个样子。因为性格测验其实就像我刚刚跟大家分享的，它其实没有所谓的一个正确答案，它其实就是看你跟这个角色符合不符合，它其实看的就是所谓的一个适配性的部分。那当然，我想即使我们在一开始的性格测验通过了，可是如果它离我们真实的这种自己，它是离很远的。这也很有可能会导致你进入一个工作后，比如说还是会发生像我刚刚讲的，哎，你对工作就是不会有那种很自然的动力，或者是你对公司、对这个团队的这种忠诚度是非常低的，承诺度很低。所以我反而认为，与其去准备这种性格评估工具，倒不如是专注在准备所谓面试。这可能会更有助于我们去适配一个真的对自己是才是所的一个位置。所以回归到我们今天 podcast 到底要如何去通过面试前的性格测验，我想第一个部分就是诚实的去回答，因为我们是没有办法改变我们很自然的这个天性的，那不如就是真的很诚实的去反映你自己很真实感受的一个答案。好比说，你今天要去面试一个业务的职位，可是呢，你的评测结果去显示的是你的行动跟决策是比较缓慢，甚至是你是比较规避风险、比较随和的那种类型，那很有可能针对这种很目标导向、必须要短时间快速应应做决策的业务职位就不一定那么适合。但是如果是在同一家公司，很有可能他有这种服务导向的职位，那也许你就会变得反而是很适合的。所以，如何去反映出你真实的自己，才不会让你反而入职后变成是硬要去改变自己？但我想，那个对我们自己的强度也会是非常大的。那第二个准备方式是给自己足够的时间。呃，所谓给自己足够的时间是。在你进入测试前呢、啊，我通常会建议给一个自己真的是呃环境空间，比如说比较安静，只有你自己，你比较可以有机会认真去思考这样子的一个问题，能够去完整的阅读这个说明，跟去了解这个问题到底在问你什么，然后给自己足够的时间去决定你的一个答案。因为往往如果你是给自己比较仓促的时间，或者是我知道有的人可能就想说，哎，这个性格测验它可能只是一个知识的流程，他很有可能看到一个问题，就是很快很快很快就答下去了。但很有可能呢，这个很快很快就答下去，到底是不是可以反映你自己，你真的怎么想怎么看，很有可能就在这个仓促间呢，反而就导致这个测验的结果并不是这么样的一个准确。那这也会连接到我第三个想要跟大家分享。分享的就准备方式，就是说，你当然还是可以研究。呃，所谓的这种直缺说明的描述，因为其实每一个特定的职位，它都会有一个对应到所谓这种性格测验的一些答案，就是一些你的偏好跟品质。所以呢，如何在开始进行这种所谓性格测验，你去想想看，说，哎，这个位置雇主所期待的这种你的人格特质、你的气质到底会是什么？把这样子的一个样貌呢，就记在自己的心里，然后去做这样的一个测验。其实这也是一种小 table， 好比说你发现这个位置，它必须是要非常细节导向的，那你可能就可以特别仔细地留意说，诶，我今天在做这个 assessment 的时候，这个问题它是不是在问我我对细节我的重视程度是什么？那很有可能你就可以基于这样子的一个留意去选择，呃，你的喜好的一个强度在这个测验当中。但当然，从我的立场，我还是不鼓励大家过度地去呃模拟出另外一个自己去做这个应答。所以总结来说啊，我们今天聊了这个面试前的形象测验。我们一开始其实聊到为什么雇主他想要采用形象测验。那当我们能够用雇主的角度去看待形象测验，其实就比较能够去了解说，哎，不是一个这种绝对的答案好与坏，或者是零分跟一百分这种二元的思考，反而是我们可能会去想的是，哎，我今天应征某个雇主。的某个职缺，他可能要的这种特质或品质会是什么样的？那我可以去反思我自己跟这个角色的这种。关联性到底高不高？那在进入到测验的时候，其实也有一个选择，尽可能去呈现一个比较真实的一个自己。因为如果你是面试所谓的大公司，即使你的结果不是如原本你应征的 A 职位，但如果你的测验结果跟 B 职位是很接近的，呃，我确实曾经有经验，是我的求职者他反而被 HR 介绍到另外一个 B 机会。那我认为这个其实是更有可能达到所谓适才适所。就是你自己真的进去后，这个角色你也会开心，你也可以比较待得比较久。那当然，你也可以选择，就是比较按照这种直缺说明书的角度去分析这个雇主他要的特质。然后比较留意你在失策的时候，尽可能去给一个跟目标职位它所需特质相关性啊、呃、比较高的这种回答、这种答案。那当然喽，我还是一再强调，我个人呢还是会比较建议，尽可能去呈现我们真实的自己，因为好与坏的标准都是相对的。好啦，那我想今天的时间也差不多了。那一样在最后，我还是想跟大家预告一下我接下来的行程。今天聊这集呢，其实我自己还蛮有感觉的，因为我想，如果你收听 Podcast 已经比较久的听友，我想大家会知道我的另外一个身份其实是全球认证的呃盖洛普的优势教练。那盖洛普优势呢？它本身就是一个这种人格评测的一个工具。那这个工具其实实物上，我们常常会用来是去协助企业里面的员工去发展他们自己的特长。甚至是去发展自己所谓的这种领导能力，把它带入到管理上面。那当然呢，从我的角度呢，因为我自己是做猎头，所以我会比较多把这样子的一个结果应用在呃工作的一个选择，或者是你要怎么样去进行质押规划，如何去设定自己的个人定位。那明年的2022年的优势工作坊呢，就会是在2月19、2十四月九号、0号，跟6月十八、十九。目前上半年呢，有这三梯公开的在台北的实体工作坊，它会是两天的课程。所以，如果听友们你今天听这集的主题你很有兴趣的话，不妨呢也可以移动到我们 Podcast 的文档区，会有一些课程的相关连接在下面。那当然喽，如果你是住在非北部的听友。哎，你也对这套东西感到很好奇，或者是你过去没有经验，是透过教练的解读去看待所谓的评测工具。那你也可以预约一对一的啊、呃、线上的这种盖洛普优势咨询的部分。那所以课程呢跟一对一的咨询，大家都可以加入我的 Line 官方账号 link careers l y n n c a r e e r s， 都可以跟助教去询问相关的细节。那因为刚好也进逢要过年嘛，我知道也蛮多人开始在准备年后的一个转职。那在这种转职求职的准备啊，那大家也可以参考我跟好好在今年下半年合作的《资深猎头履历面试全攻略》。那在这堂课程呢，我也帮大家规划了许多的小工具，尤其是在履历跟面试前的这种 checklist 的一个准备，我想都可以蛮帮助大家在实务上去更好的准备年后转职。那如果你喜欢今天这集的 Podcast 呢，别忘了可以追踪我的 Facebook、部落格或是 IG， 搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。那另的思想是呢，目前也有在 YouTube 频道做上架。大家也可以到那边去订阅我的频道，开启小铃铛，那这样你就不会错过每一集思想式的内容。那如果你对 Podcast 有任何想听的主题呢，也可以帮我移动到文档区的 Podcast 问卷，留下你的想法哦。那我就和大家下一集再见喽，拜拜。